0: Olá, família, graça e paz. Privilégio de a gente poder estar aqui... Né, nessa viração do dia, em nome de Jesus. Estamos aqui uh, esse tempo especial de reflexão... de meditação, de comunhão... privilégio mesmo, alegria. Tem sido um tempo maravilhoso na minha vida na vida dos irmãos tem sido apesar de ser uma uma vivência remota não é virtual né? a gente está podendo aí desfrutar, compartilhar comungar e trocar testemunho fortalecer, abençoar a vida uns dos outros aí, muito bom é um privilégio mesmo, tem sido um tempo de Deus hum. <risos> e vamos esperando aí que mais irmãos estejam conosco aí né, Uma boa noite para todos Que a gente possa mesmo assim, à luz da Palavra de Deus <risos> Enfrentar os tempos de desafio na nossa vida, né amados? Então, a Palavra de Deus diz que Ele nos toma pela mão E nos leva, né? é um caminho que nos ajusta, nos aperfeiçoa, nos transforma. Amém, é isso que nós estamos buscando aqui juntos. A luz da palavra, segundo a orientação do Espírito Santo, tempo de Deus mesmo. Muito bom. Nós estamos meditando no livro de Neemias. Para quem está chegando aí hoje, nós começamos hoje, é, um tempo de... nós começamos ontem... Né, um tempo de reflexão... no livro de Neemias... estamos conversando um pouco sobre... É, liderança redentiva... Né? como é que nós podemos exercer... um papel redentivo... na vida da comunidade... na vida da sociedade... Deus chamando a cada um de nós... para sermos... É, é, companheiros... Né? para sermos... É, membro dessa ação redentiva do corpo de Cristo... como é que o corpo de Cristo opera redenção... a palavra de Deus diz que toda a criação está à espera de redenção... e que essa redenção virá através dos filhos de Deus... vamos aproveitar para ir conversando um pouquinho aqui... É, lembrando que ah, a gente tem feito essas reflexões... sempre na virada do dia aí... às 18 horas e a gente vai até 18h30... 18h35... de segunda a sexta-feira... então de toda de segunda a sexta a gente está junto aqui... e eu conversei com os irmãos ontem... da possibilidade de a gente ter um bate-papo amanhã... então essa semana a gente vai fazer um pouco diferente do que fez as semanas anteriores... nós vamos ter essa palavra de reflexão... É, ontem e hoje... e amanhã a gente vai ter a live aqui no mesmo horário, 18 horas, só que a gente vai abrir para bater um papo, então quem quiser fazer pergunta e, e trocar uma ideia, alguma coisa que não for clara, aprofundar algum conceito, tá bom? Então a gente vai reservar o tempo amanhã para fazer um tempo mesmo assim de pergunta e resposta, um, é, uma conversa mesmo, tá ok? E, e aí a live amanhã deve deve estender um pouquinho mais... tá bom? Então a gente... para aproveitar esse tempo juntos... a nossa live amanhã... deve talvez durar uns 45 minutos... tá ok? É... Tem gente falando aí que leu Jeremias... não é Jeremias... <risos> é Neemias, tá bom? Então, mas valeu... você ter lido Jeremias... Né, de 1 a 4... mas nós estamos meditando em Nemias... tá ok? Então é o trabalho de Nemias... na reedificação do muro... Né, naquilo que é a reedificação da cidade de Jerusalém... que tinha sido destruído... os muros derrubados... os portões queimados... a cidade estava mercê, a cidade estava arrasada... então essa palavra é muito apropriada né, para esse momento... para os dias de hoje... Como é que nós podemos ser agentes de Deus na reconstrução da cidade, na reconstrução da sociedade, em trazer para a cidade, né, e para as comunidades, para a sociedade os parâmetros, as orientações de modo a reconstruir, edificar? Né, é, principalmente os aspectos de segurança... Né, para que a cidade seja habitável... não apenas segurança no sentido... É, é, segurança física... Né, mas segurança emocional... segurança espiritual... tá bom então vamos ter uma palavra de oração... vamos pedir mesmo a direção de Deus... para esse momento... e que seja assim, um tempo propício mesmo em Deus... para a gente crescer... em edificação... em desafio... em consciência... em convicção daquilo que é... é o propósito de Deus... para a nossa vida... tá bom? Amém. Pai, muito obrigado... É, pelo teu amor... obrigado porque somos o teu povo... somos os teus filhos... somos a tua família... tua palavra diz... que nós somos sacerdócio real... nação santa... povo de propriedade exclusiva de Deus... a fim de proclamarmos, manifestarmos, testemunharmos, comunicarmos as virtudes do Senhor, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Muito obrigado por esse tempo e porque a tua palavra é viva e eficaz para nos ensinar a respeito de todas as coisas. O teu Espírito está em nós e nos ensina a respeito de todas as coisas. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Um grande privilégio. Então, amado... A gente vai voltar aqui para Neemias no capítulo 1. A gente leu o capítulo 1 ontem e a gente falou um pouco ontem sobre convicção de responsabilidade. Dentro desse aspecto da de gente exercer uma liderança redentiva, de nós sermos de fato instrumentos de Deus na redenção da cidade, a gente falou sobre responsabilidade. Então a gente meditou lá sobre aquilo que era o sentimento de Neemias, né? Neemias ele procurou saber como é que estava a sua cidade, como é que estava a cidade do seu povo, dos seus antepassados, e quando ele ficou sabendo o estado dessa cidade, ele não, ele não, ele não fez juízo da cidade, ah, a cidade está assim, por isso, por aquilo, por aquilo outro, não, ele entendeu a sua responsabilidade de ser instrumento de Deus na reconstrução da cidade então muitas vezes nós como cristãos às vezes a gente não tem essa relação de responsabilidade com a cidade né? às vezes a gente vê uma crise vê uma determinada situação e entende que aquilo é culpa do povo dos pecados do povo e, e não é nada disso é, é falta de que alguém conhecendo a fidelidade de Deus, conhecendo a misericórdia de Deus e também conhecendo o pecado das pessoas assuma a responsabilidade né? então o Neemias ele chamou para ele a responsabilidade... ele entendia que havia uma culpa, havia um pecado... mas também havia misericórdia de Deus... então ele é esse elemento que vai reunir a misericórdia de Deus... para uma obra redentora daquilo que seriam as consequências... então ele não vem fazer juízo para a cidade... ele vem fazer justiça... amém? Em nome de Cristo Jesus... então que nós como igreja... a gente numa situação grave... numa situação difícil... a gente não fique tentando identificar os culpados... mas que a gente se apresente como os responsáveis... aqueles que poderão ser efetivamente... e de maneira prática como nós vamos ver na vida de Neemias aqui... a gente pode ser os instrumentos da parte de Deus... para trazer a cidade, a justiça, o reino de Deus... e tornar a cidade habitável... então... a tristeza de Neemias não é a tristeza de quem... É, é, ou está ou, ou desapontado... Né? ou se ressente... Ou, ou também não era uma, uma indiferença... então Neemias não estava fazendo planos pessoais... a situação dele estava resolvida... ele tinha um bom emprego... ele tinha um bom trabalho... ele morava bem a situação dele estava garantida... ele podia pensar num futuro melhor... fazer planos para a sua vida... e entender que Deus poderia abençoá-lo... porque ele não tinha uma relação direta com aquele pecado... mas ele entendeu que não... que ele ele tinha uma relação direta que era o povo dele... a família dele... a cidade dele... e é esse o olhar que Deus quer que a gente tenha pela cidade... é esse o olhar que Jesus nos chama para ter... a respeito da cidade... ele vê a cidade... e vê a cidade como ovelhas que não tem pastor... e ele clama... para que nós possamos orar... para que Deus envie esses trabalhadores... Amém? Em nome de Cristo Jesus... Então a gente viu isso... né? sobre o que, que é essa convicção de responsabilidade... a gente lembrou lá do texto de Isaías... quando Isaías vai se aproximando de Deus... e quanto mais próximo de Deus... mais a gente vai ouvir esse clamor do coração dele... Davi se aproxima de Deus... e ele ouve Deus dizendo o quê? Quem irá por mim? Quem irá por nós? E Davi, essa. E, 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 e Isaías, essa resposta. Então, quando nós ouvimos esse clamor de Deus, nós somos a resposta do desejo de Deus como Pai para redimir o seu povo. É isso que significa ser responsável. Ser responsável é ser responsivo, é ser a resposta do clamor de Deus em favor da cidade e do clamor da cidade em favor de Deus. Então, nós somos esse sacerdote. Né? esse elemento intercessor, que faz essa intercessão, que faz essa, essa, esse sacerdócio de mediação, entre aquilo que é o desejo do coração de Deus de abençoar e o desejo da cidade de ser transformada, nós somos esse povo, amém amados? Então o Nemias entendeu isso, se alguém poderia, então às vezes a gente está lá como cristão, a gente ainda né, fica orando, rezando, fazendo campanha, para ver quem Deus vai mandar, e eu me lembro que o texto de Jeremias, a gente citou Jeremias aqui, né que Jeremias às vezes ele ficava lá lamentando que ele pregava, falava, mas o povo não queria converter, e Deus falou para Jeremias, quando ele foi reclamar para Deus, o Senhor me deu uma tarefa impossível porque eu prego e esse povo não quer se arrepender, e Deus falou para Jeremias, falou, Jeremias, é você que tem que se converter, quando você se converter, então o coração do povo se converterá a você, então muitas vezes o que está faltando na cidade... não é a conversão das pessoas... é a nossa conversão... a nossa conversão é aquilo que é o plano de Deus... para a cidade... amém amados... em nome de Cristo Jesus... então a gente quer enfatizar isso... Deus levantou cada um de nós... para que nós possamos responder... eis-nos aqui... envia-nos a nós... porque Deus quer saber quem é que irá... por ele... Né? pela trindade... Pela, pela igreja... pelo povo... pela família... quem, quem da família... se levantará... Para abençoar a cidade, amém? E a gente viu isso aqui, né? O, o Neemias se levantando e dando essa resposta. A oração dele não é uma oração como quem pede a Deus que o poupe da desgraça do povo, mas é a oração que, que é um, quem pede que Deus o oriente a como redimir o povo, amém Mas às vezes nós estamos pedindo que Deus nos poupe, que Deus nos proteja, que proteja da desgraça da cidade, então às vezes a cidade tem um alto índice de criminalidade, abuso violência e desigualdade e a gente fica buscando formas religiosas de Deus nos proteger da desgraça da cidade, sendo que Deus não quer nos proteger da desgraça da cidade Deus quer que a gente se sensibilize e assuma a responsabilidade de transformar essa cidade Amém? Em nome de Jesus. E aí eu quero ler com vocês agora o capítulo 2. Nós fizemos uma breve recordação aí do capítulo 1 um, e agora nós vamos para o capítulo 2 que diz assim: No mês de Nisan no ano vigésimo do rei Ataxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste perante o rei. Então o rei me disse: Por que você está triste? Por que, que o seu rosto está triste? se você não está doente, então tem que ser tristeza de coração, então eu temi sobremaneira, e aí eu respondi, viva o rei para sempre, como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo, disse-me o rei, o que, é que você me pede agora? Então eu orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu a reedifique. Então o rei, é, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? A prova é o rei enviar-me e marquei certo prazo e ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da lei do Eufrates, para que eu tenha um caminho livre para entrar e sair, passar, para passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira, para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, e para a casa que eu também deverei habitar, e o rei me deu porque de boa mão uh, porque a boa mão de, do meu Deus era comigo, e o rei me deu a carta, as cartas, porque a boa mão uh, de Deus era comigo, então fui aos governadores da lenda do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei, ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros Disto ficaram sabendo Sambalá, o Oronita, e Tobias, o Servo Amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Amados, que coisa tremenda essa passagem, e que desafio para nós. Ontem a gente falou sobre convicção de responsabilidade, e hoje a gente quer falar um pouquinho sobre autoridade, convicção de provisão então nós só vamos ter uma noção clara de autoridade se nós vai cumprir bem aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida se nós tivermos uma convicção clara de provisão ou seja, que aquele que nos enviou aquele que nos comissionou aquele que despertou em nós esse desejo, esse entendimento o mesmo Deus que estava movendo o coração de Neemias para que ele, o mesmo Deus que, que pergunta para nós quem irá por nós o mesmo Deus que estava movendo o coração de Neemias ele, ele provisionou ele já tinha os recursos preparados para aquela propósito que ele colocou nós temos uma tendência, amados de primeiro arrumar uma visão para depois ir atrás do recurso né? Tem, a gente até usa um ditado assim, né? se há visão, há provisão. E eu disse o seguinte, se há provisão, há visão. Não adianta ter visão para depois ficar procurando a provisão, porque isso é uma expectativa. Não. Nós precisamos ter uma noção mais clara do recurso que Deus já disponibilizou para que a gente tenha liberdade de conhecer, né? de ser despertado para a visão. Então, é uma provisão. É uma pré-visão, é uma provisão. Então, o recurso já está depositado. Vou explicar isso melhor. A palavra de Deus diz... Jesus diz assim... Meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Isso quer dizer o seguinte, amado... que Deus ele vai lá plantar a semente... Ele planta a semente naquele lugar... que tem um recurso próprio... para aquela semente se desenvolver. Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Então, há uma condição há um preparo... os elementos... os nutrientes... os recursos... estão ali... Né, disponíveis... preparados... para aquilo que Deus vai é, despertar... Então e vai colocar no nosso coração... então Deus... Ele não permitiu a fome... e depois saiu correndo atrás da comida... não... Mas Deus fez a comida depois permitiu a fome... Deus nos abençoou... depois Ele deu a visão... a palavra de Deus diz: olha... Deus nos abençoou e disse... agora você vai lá... frutifica... multiplica... e enche a terra... Então a bênção de Deus é anterior, ela não é depois. Então essa era uma consciência que o Neemias tinha. Por isso mesmo que o Neemias podia ficar triste em favor da cidade. E eu queria começar nesse capítulo 2 refletindo sobre o seguinte... olha que coisa tremenda na vida do Neemias. O rei nunca tinha visto ele triste por coisa alguma. Amada, tem alguma coisa te entristecendo? O rei fala uma coisa tão séria para o Neemias, ele fala assim... Neemias... É eu nunca tive triste, você só pode estar doente, gente, Deus de misericórdia, que coisa maravilhosa, se as pessoas pudessem falar isso da gente, falar assim, oh, rapaz, você só pode estar doente, porque eu nunca tive triste, a alegria do Senhor é a nossa força, e aí, o Nemias fala assim, a causa da minha tristeza, é a condição da minha cidade, vamos orar por isso hoje, amados. a gente ainda tá ficando triste por tanta coisa, que não vale... a pena... a palavra de Deus diz que a tristeza do mundo... leva à morte... mas a tristeza de Deus leva à vida... só existe uma tristeza... que seria justificável no nosso coração... Essa é se a nossa tristeza fosse pela cidade... E às vezes a gente fica triste por causa de salário, a gente fica triste por causa de reconhecimento, a gente fica triste por causa de oportunidade, a gente fica triste por causa de condição de vida, a gente fica triste porque por causa de roupa, por causa de, de estética, a gente fica triste por tanta coisa, mano. A gente fica triste por tanta coisa banal, coisa que que assim não, não tem nada a ver com o coração de Deus, sendo que a única tristeza de Deus é a cidade é o estado em que ela se encontra, e às vezes, amada, a gente, já, a gente já anda triste por tudo, menos pela cidade, então eu queria lançar um desafio para nós aqui hoje, que a gente pudesse buscar em Deus, essa condição de que a única tristeza que as pessoas pudessem perceber em nós, é a tristeza pela cidade, mas não é a tristeza de quem sofre a cidade, mas é de quem sofre por ela, em favor dela, e às vezes a nossa tristeza não é pela cidade é por nós, porque é como se nós não merecêssemos uma cidade tão ruim assim amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração se você anda pensando que não merece uma cidade tão ruim assim é porque na verdade a cidade é que não merece um crente tão ruim assim às vezes a gente está aqui como igreja achando que a igreja merecia uma cidade melhor, sendo que na verdade Deus está querendo é que a cidade mereça uns crentes melhor uma igreja melhor em nome de Cristo Jesus o Senhor... nós não estamos aqui para merecer uma cidade melhor... nós estamos aqui para oferecer à cidade uma igreja melhor... uma igreja cuja única tristeza dela é o estado em que a cidade se encontra... E a gente às vezes está permitindo ficar triste por tanta coisa, mano. A gente fica triste por causa de um cântico ruim, um culto mais ou menos. Deus de misericórdia não tem condição, um crente, um cristão, um homem de Deus que conhece a Deus e o Espírito Santo, até hoje ficar aborrecido. Porque, ah, o credo foi bom, não gostei do louvor, não gostei da pregação, o pregador mais ou menos, o grupo de louvor, não sei o quê, o líder, o diácono, o presbítero. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que canseira, que tormento, que paranoia nós tínhamos que ter sentimentos mais nobres, entendimento mais nobre, nós tínhamos que ter uma sensibilidade muito mais elevada para nos ocuparmos com aquilo que realmente interessa aquilo que está no coração de Deus. Veja, amados, o Nemias era um cara tão querido do rei que o rei percebeu nele e falou, rapaz, você está triste, doente, você não está, então qual é sua tristeza? Foi, minha tristeza é a minha cidade. E quando o rei entendeu isso, falou, rapaz, esse senhor não pode ficar triste, nós temos que fazer de tudo... Para que ele recupere a sua alegria. Vamos, vamos ajudar, vamos recuperar a cidade dele. E aí, esse senso de autoridade vinha da onde? Por que, que o Neemias ele tinha essa autoridade para falar com o rei, para assumir uma bronca? Disse, Não, mas pensa bem, mano. O cara está lá no trabalho dele, emprego dele, ganhando em dia, recebendo em dia, funcionário público, tudo certo, promovido, o cara em alta aí, ele, 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 ele é um cristão muito diferente do que nós estava acostumado a ver hoje, porque hoje a gente é um tipo de cristão que a gente quer sair do desconforto para o conforto, o Neemias não, o Neemias é um tipo de cristão que ele quer sair do conforto para o desconforto, ele não está atrás de uma vida mais confortável, ele está atrás de um propósito, e não tem que parar de ser este tipo de crente, amado. Que nós estamos aqui, o tempo todo que a gente está ocupando a nossa vida, nossa oração, nossa liturgia, nossa meditação, essa caça às promessas. É, um, é impressionante um tanto de crente, uma caça às promessas. Para quê? Para ter uma vida mais confortável, para ter uma vida melhor, para ganhar mais, morar numa casa assim, trocar de carro, fazer isso, fazer aquilo. Não, amado. O Neemias, ele, ele foi buscar as promessas de Deus, para ter certeza que ele tinha a autoridade de deixar uma posição confortável e com segurança, ousadia. E autoridade de ir lá e transformar aquela realidade Amado, vamos fazer uma pergunta séria para nós hoje, que tipo de cristão nós somos, um cristão que quer mudar de cidade ou que quer mudar a cidade vou perguntar de novo, que tipo de cristão nós estamos nos tornando, um cristão que quer mudar de cidade, que não aguenta ver uma oportunidade para ir para um lugar melhor uma cidade mais confortável, mais segura mais isso, mais aquilo, que paga melhor que eu moro melhor, que eu transito melhor que os meus filhos têm mais segurança, que a escola é melhor, que isso é melhor, ou nós vamos assumir a responsabilidade de transformar a nossa cidade num lugar habitável o nosso país num lugar habitável deixa eu te falar uma coisa séria sobre a nação brasileira por dois anos consecutivos, já fazem dois anos que nós estamos batendo o recorde de evasão cultural dessa nação, ou seja, os nossos jovens com alguma capacidade intelectual, com alguma competência, com alguma formação, com algum cientismo, eles estão mudando do país à procura de uma cidade melhor para morar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quantos líderes, homens de Deus, que abandonaram o país para quê? para garantir um status quo... para poder transitar com mais segurança... para ficar livre das coisas terríveis que essa nação enfrenta... não, amados... Neemias falou... a cidade dos meus pais... é o meu povo... é o meu povo... e quando ele está ele vestido dessa convicção mesmo de responsabilidade... ele também está vestido de uma convicção de autoridade... por quê? porque ele tem certeza de provisionamento... E ele diz então, eu quero o que, que eu quero? Eu quero cartas, eu quero, eu quero, eu quero a autorização, a autoridade para quê? Para ter um caminho livre, para ter o recurso de construir a cidade e para morar. Olha que coisa simples, rapaz. E, e a gente é tão, a gente é tão paranoico porque a gente tenta fazer o contrário. Né? A gente tenta primeiro morar bem, depois tentar dar uma consertada em volta e depois ver se o caminho está livre. Não, o Neemias entendeu que isso era um pacote se eu sou representando o rei, se eu estou vestido de autoridade, se eu estou dentro de um plano, se eu estou cumprindo um propósito, se é tudo que Deus quer, é que eu vou lá e assumo a responsabilidade do povo que ele escolheu e amou desde a eternidade, então é o seguinte, eu vou ter caminho livre, eu vou ter os recursos para aquilo que Deus é, 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 me chamou para fazer, e eu vou morar, ué. eu não vou ter que preocupar se eu vou, onde é que eu vou ficar, se eu vou ficar de uma lona. Deus vai garantir para mim condição de moradia, condição de trabalho e caminho livre. Condição de moradia significa mais, que eu não vou ter que ficar preocupado com o que comer nem com o que vestir. A palavra de Deus diz, busque o reino de Deus e a sua justiça. Não é busque o poder de Deus e o seu direito. As pessoas estão confundindo isso. Deus não mandou a gente buscar o poder de Deus e o seu direito, Deus mandou a gente buscar o reino, a vontade, o propósito de Deus e a sua justiça, que venha o reino de Deus sobre a cidade que se faça a sua vontade, que a justiça de Deus se revela na cidade. Se eu estou compromissado em revelar a justiça de Deus à cidade, para que a cidade conheça o reino de Deus, então todas as coisas serão acrescentadas, sabe por quê? Porque elas já foram preparadas de antemão. Deus vai colocar na nossa mão a credencial... nós não vamos ter que ficar aí... É, preocupado com nada... nós não vamos ter que ficar ansioso com nada... nós não vamos ter que ficar buscando garantias de coisa alguma não... a garantia está no nosso coração... é né? a certeza... pode ir lá, amado... porque a palavra de Deus... o salmista lá no salmo, no salmo 37... ele diz assim... eu já fui novo... e agora fiquei velho... eu poderia muito bem falar isso... eu já vivi muita coisa na minha vida... eu podia ficar horas aqui contando os nossos testemunhos da nossa casa... Quantas vezes? Quantas vezes? Eu me lembro de uma situação... a gente estava morando no Reino Unido... e... <risos> eu me lembro que a gente estava lá para reedificar uma cidade... um povo, uma, uma espiritualidade em ruínas... e Deus colocou no nosso coração de lá... abençoar a igreja... um dia eu estava voltando para casa de carro... era inverno... um frio de lascar... e eu só tinha o dinheiro no bolso suficiente para... naquele momento o dinheiro que eu tinha no bolso era suficiente para comprar a refeição de um dia... para a nossa casa... naquela época era eu, Alana, quatro filhos e um casal que morava com a gente... uma casa com uma criança... então nós estávamos lá em... oito, nove pessoas... e era o dinheiro que eu tinha e aí eu passei na porta de uma loja de... de essas lojas de, de... tipo Cruz Vermelha... desses... é... é isso que fugiu o nome agora... né que vende de coisa usada e tal... e eu vi uma blusa de free muito legal... muito boa... eu falei... puxa, Alana, tá está precisando de uma, luva de, de uma blusa de free... e o free vai apertar agora... e... olha lá... <risos> o Pedro Garagio... o Pedro já gritou... era eu... é isso mesmo... ele tava lá... Era menininho morando lá com a gente e, e aí aquela blusa boa eu fiquei num dilema, falei agora eu compro uma blusa de frio pra lana ou a gente, uma charity aí já, o pessoal tá ajudando aqui é. e aí eu falei compro uma blusa pra lana ou guardo o dinheiro pra comprar a comida de amanhã e aí eu fiquei naquela coisa, falei, não, a palavra de Deus falou que eu era buscar o reino de Deus, a sua justiça, e que eu não tinha que ficar é, preocupado, ansioso com o dia de manhã, desci lá, fui lá, comprei a blusa, cheguei em casa, e dei aqui de presente, a Lana ficou meio assim, porque ela sabia que o nosso dinheiro tinha ido tudo embora e ela ficou meio assim... E, ela, e toda vez que trazia essas roupas... De, 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 que vinha dessas lojas lá de second hand... segunda mão... ela sempre lavava, limpava... né porque não sabia direito de onde aquilo ia... e quando ela foi lavar a blusa e limpar... ela encontrou cem pounds... cem pounds... cem libras naquela época... dava comida para um mês em cara e aí ela achou aquilo e falou assim... Bem, tem um dinheiro aqui no bolso dessa blusa aqui... eu na hora já peguei o carro... voltei lá na loja na cruz vermelha... com as 100, 100 libras... e falou... olha... houve um engano aqui... É eu comprei uma blusa aqui... tinha 100 libras no bolso da blusa aqui... eu vim devolver... aí a mulher falou assim... não, meu senhor... isso aqui funciona é assim... às vezes as pessoas quando querem abençoar alguém... colocam dinheiro dentro da roupa... para que essa, esse dinheiro possa chegar... aonde Deus quer mandar... então, amados... assim... a gente carrega cartas... nós somos as cartas de Deus... Sabe para quê? Para a gente ter caminho livre, para a gente ter todos os recursos, todas as ferramentas, todo, tudo, tudo que você precisar para cumprir o seu trabalho, o seu propósito em Deus. Você tem carta. Não vai te faltar coisa alguma. Não vai te faltar liberdade de ir e vir. E não vai faltar onde você pousar a sua cabeça. Era isso que o Neemias entendia... Deus, para mim cumprir o seu propósito... eu não posso ficar preocupado não dormir... eu não posso ficar preocupado se vai faltar alguma coisa para eu fazer meu trabalho... e nem posso ficar também preocupado se eu vou poder ir ou voltar. Então eu preciso ter um caminho livre... eu preciso ter todas as condições para fazer o trabalho que eu tenho que fazer... e também eu tenho que saber que onde é que eu vou pôr minha família para encostar. E eu vou fazer meu trabalho. Amém, mano. Agora, sabe por que, que às vezes a gente fica perturbado? Porque muitas vezes a nossa tristeza não é em favor da cidade. A nossa tristeza é porque a gente está ganhando pouco, está comendo mal, não está sendo reconhecido, não está sendo valorizado, está se esforçando, ninguém está percebendo, ou a gente gostaria de estar tá vivendo uma vida mais confortável. Olha, a palavra de Deus diz que o ouvido não ouviu, o olho não viu e nem subiu ao pensamento do homem... as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus diz assim... eu é que sei... o bem que eu tenho pensado a respeito... o que, que eu tenho pensado a respeito de vocês... e são pensamentos de paz... e não de mal... para lhe dar futura esperança. Porque Ele é que opera em nós... conosco... através de nós... muito além daquilo que nós podemos pedir... ou pensar. E sabe o que eu acho tremendo? Neemias não escolheu uma casa... Nemias não fez uma lista... e falou assim... é tudo que eu precisar... é toda a madeira que eu precisar... e a casa que eu vou morar... e o caminho que eu tenho que percorrer... então eu não tem que ficar aqui em detalhes antecipando as coisas... não, Amado a gente tem que antecipar o nosso compromisso, a nossa disposição de trabalhar e cumprir o propósito de Deus e ver essa cidade transformada, então em nome de Cristo Jesus, ocupe o tempo agora, esse tempo que nós estamos aqui de quarentena, pensando em que o mundo está revendo tudo, que nós possamos renovar o nosso compromisso com Deus e dizer, Deus, nós queremos ser os redentores da nossa cidade, nós nos recusamos a continuar olhando para a nossa cidade com tudo que ela está sofrendo e nos vitimizarmos e estava triste por morar numa cidade tão ruim. A nossa tristeza tinha que ser amada, por ainda não ter feito pela cidade tudo que a gente pode fazer. Sofra pela cidade, mas não sofra por você. Nem mesmo estava triste por ele. Porque, na verdade, a situação dele estava resolvida. Ele estava triste pela cidade. Mas como ele sabia que Deus era fiel. E que o Deus que colocou aquilo no coração dele não ia deixar ele enganado. Ele se levantou. Não com arrogância, nem com presunção, mas com profunda humildade. Ele disse, meu coração tremeu. Mas quando o rei me abriu a oportunidade, eu falei, sabe o que eu quero? Eu quero passe livre, eu quero os, os recursos e as condições. E um lugar para morar. É só isso que eu quero. O que, é que você quer? O que, é que nós queremos? O que, é que nós estamos esperando que Deus vai dar? Olha, mas não se iluda... o Deus que prometeu... que o nosso culto serviria... para satisfazer nossas vaidades e cobiças, não foi o pai de nosso Senhor Jesus Cristo... Satanás levou Jesus para um alto monte... e falou assim... sonhe o que você quiser... pensa tudo que a cidade pode dar para você... e eu te entrego... cuidado... porque às vezes você está olhando para a cidade na expectativa de tudo que a cidade pode dar para você... e está triste porque não está recebendo tudo que a cidade podia te dar... a escola que você queria... o emprego que você queria... a segurança que você desejava... as ruas para poder ir e vir... o trânsito que você almejava... às vezes você está olhando para a cidade e a sua tristeza... porque a cidade não está te dando... sendo que a tristeza de Neemias... era a tristeza de quem queria dar pela cidade... e que entendia... o dilema e o desafio dessa cidade o Deus que te coloca no alto monte... para que você possa olhar para a cidade... na expectativa do que vai receber... não é o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo... o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo... vai fazer você saber, saber como é que a cidade está... para que nós possamos com tristeza... olhar para essa cidade... e assumir a responsabilidade... na certeza... de que Deus vai dar a provisão... que nós vamos ter autoridade para cumprir isso... então a oração... do Neemias daquele dia foi... eu sei que a boa mão de Deus está comigo... amém? Que essa seja a nossa declaração hoje... que todos nós possamos saber... que quando nós olhamos para a cidade... e o é nosso compromisso é de ver essa cidade transformada... nós podemos ter certeza... que a boa mão de Deus estará conosco... a boa mão de Deus estará conosco... amém, amada? Vamos orar agora... Pai, muito obrigado por esse dia a oração de Neemias quando a gente compartilhou ontem foi que o Senhor conceda que eu seja bem sucedido, e a declaração de Neemias que nós queremos repetir hoje é nós temos certeza de que a boa mão do Senhor estará conosco no intento de ver essa cidade transformada, ó oh Deus o mundo está em crise, as pessoas estão preocupadas, estão aflitas, perturbadas com o que, que vai ser amanhã, as cidades não, já não estavam bem, Senhor... a situação nesse país já não estava bem... economia, segurança, educação, saúde... quantas crises... e muitas vezes a gente como igreja lamentando os serviços que a gente não recebia... mas que nós possamos nos levantar como povo de Deus... como cuidadores da cidade... e, ó Deus, e libertar a cidade dessa opressão... que a gente possa ter, de fato, uma liderança redentiva... e assumirmos, ó Deus, a responsabilidade de ver essa cidade transformada em plena convicção de que se o Senhor chamou, o Senhor também nos dará as condições, porque o Senhor já provisionou, Senhor, nós teremos liberdade, ó Deus, para um caminho livre, para cumprir esse propósito, nós teremos todos, nós, todos os recursos necessários, para que isso aconteça, e não, ficaremos, não precisamos ficar preocupados, onde é que a nossa cabeça vai reclinar, porque o Senhor nos fará habitar em segurança, Pai, no nome de Cristo Jesus o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, Amém e amém. Que o Senhor...